0: Queridos e queridas, estamos em meio a série de mensagens chamada Yeshua, tem sido uma série preciosa, se você perdeu alguma delas, alguma das mensagens, eu encorajo você a ouvi-las, tá bom? Elas estão disponíveis no meu canal do YouTube e no Spotify, SoundCloud, Deezer, você encontra todos esses links ali no meu Instagram, tá no cantinho ali, é só você dar um pulinho lá, aproveita, me segue, tem muita coisa boa lá para edificar a sua vida, amém meus amados? Mas nessa série nós temos aprendido basicamente sobre Jesus, sua obra, ah, os seus feitos e tudo o que isso gera em nossas vidas e tentando trazer, né, sempre trazendo algo prático aqui para você aplicar na sua rotina, no seu dia a dia com Deus, porque o Deus a quem servimos é um Deus do dia a dia, amém meus amados? A vida cristã é uma vida prática, não é uma vida apenas, você não tem que viver de idealismo, você precisa viver de uma vida cristã que renova a tua mente, muda o seu entendimento, é, fala, aponta para aquilo que o Senhor tem, mas algo prático, algo que você vive no seu dia a dia, e hoje eu quero falar com vocês sobre os efeitos da adoção, os efeitos da adoção, você já deve ter ouvido falar que nós, é, nós somos adotados pelo Senhor, e eu quero falar sobre isso com vocês, e a gente vai construir algo muito bacana aqui, Gente, por que, que no final de todo o culto, nós fazemos apelo, para que as pessoas se voltem a Jesus? Para que elas de fato, estabeleçam ou iniciem um relacionamento com Cristo ali. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo ele deixa claro que com o coração se crê em Jesus para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então com o coração você crê, com a boca você confessa, repete comigo, com o coração eu creio, e com a boca eu confesso, o apóstolo Paulo também diz, meus amados, lá em Gálatas 3,26: que essa fé em Cristo, faz com que nos tornemos filhos de Deus, então quando você crê com o coração em Jesus, em sua obra, você confessa Cristo como Senhor, a sua condição espiritual muda você é removida, tirado do reino das trevas e colocado no reino do Filho, você deixa de ser criatura e se torna filho de Deus, tudo bem gente? É totalmente diferente, todos nós, os sei lá, 7 bilhões de pessoas, mais 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, todas elas são criaturas de Deus, agora nem todas são filhos de Deus, o que faz de você um filho é confessar Cristo, tudo bem gente? Quando nós confessamos Cristo a nossa condição espiritual muda, por isso que lá em João 1,12, aquele famoso texto diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, olha que interessante, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mostra como isso querido, é incrível, e a minha missão aqui, é mostrar justamente isso a você hoje, eu quero mostrar quão maravilhosa é essa questão, da adoção E para onde ela aponta O que ela precisa gerar em nossas vidas E no nosso dia a dia, óbvio Poderíamos falar sobre outras coisas Mas eu vou dar um enfoque aqui em algo E você vai, vai saber, a gente vai construir Algo aqui A primeira coisa que eu preciso que você entenda É que Deus não precisava Nos adotar Quando nós confessamos Cristo Escute o que eu vou te dizer Preste atenção Não era uma obrigação divina a adoção, ela é um privilégio e fruto do favor de Deus, por favor, essa parte ela é extremamente importante, você precisa entender, Deus ele poderia, nos, ele poderia ter nos justificado sem ter nos adotado, escute, Ele poderia ter nos justificado sem ter nos adotado, o que é essa justificação? Quando você crê com o coração, confessa Cristo em arrependimento e fé o que, que o Senhor faz? Ele responde a essa fé, uh, perdoando os seus pecados, atribuindo a você a justiça feita por Cristo, então Cristo morreu no meu e no seu lugar, e nós somos justificados por isso, Cristo foi injusta a crucificação dele, ele não tinha pecado, só que o que aconteceu? Ele assumiu o nosso lugar, era para eu e você estarmos na cruz, ele assumiu o nosso lugar, morreu ali… Então, nós fomos justificados, fomos feitos justos, por causa disso. Isso, meu amado, através da cruz de Cristo, Deus declara que eu e você, por causa de Jesus, somos justos diante Dele. Então, é como se Deus olhasse para mim e para você, e Ele nos visse a partir do sangue de Cristo, com a lente do sangue de Cristo. Então, nós fomos justificados pela obra de Jesus. Agora... Ele poderia ter nos justificado, sem ter nos adotado, me escute, Ele poderia nos ter perdoado, ó, oh, eu perdoei, morri, morri por vocês, porque eu amo, mas você não precisa se tornar meu filho, você pode se tornar apenas meu servo, me escute, Ele não precisava ter nos adotado, um outro exemplo, é o novo nascimento, então nós somos justificados pela cruz de Cristo, o Pai nos vê através de Cristo Através da obra de Cristo Uma outra coisa que acontece comigo e com você Quando nós confessamos, cremos e confessamos Jesus É a regeneração Que é o nome teológico Que nada mais é do que o um novo nascimento nós, A nós foi dado vida espiritual Só que ele poderia Ter feito com que eu e você nascêssemos de novo Sem ter nos adotado Escute quando você confessa a Cristo, você poderia ter nascido de novo, nascido para essa nova vida em Jesus. Você poderia ter sido justificado sem Ele ter olhado para você e falado: agora você é meu filho. O texto está dizendo, João 12, que nós fomos. Olha o que diz o texto lá, João 12, põe para mim de novo aí. João 12. olha lá, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, olha lá, então Deus, Ele deliberadamente nos deu essa permissão, nos deu essa permissão, então o Senhor queridos, além de nos regenerar, nos justificar, enfim, o que, que Ele fez? Ele nos deu o direito de ser seu filho, ele nos deu o privilégio de fazer parte de sua família e de nós termos um pai. O que, que isso muda? Isso muda a medida de relacionamento que você pode ter com Deus. Me escute, se você gravar isso e entender, esse é o link para as demais coisas. Esse é, esse é o link para as demais coisas. Porque você foi adotado, a medida de relacionamento desenhada de Deus para você é outra. Você poderia, eu vou repetir, ter sido regenerado, justificado, sem ter sido adotado. Eu poderia, imagina, como, ah, eu sou Jesus, vou lá e resolvo o problema do pecado. Mas, ah, beleza, ó, te ajudei aí, fechou, beleza. Você vai entender onde a gente vai chegar, tá? Você vai entender onde a gente vai chegar. Mateus 27, 51. Quando Jesus entrega o seu Espírito... Mateus 27, a Bíblia que Jesus entregou o seu Espírito Quando Ele entrega o seu Espírito A Bíblia diz que o véu do santuário Se rasgou em duas partes Olha o que diz o detalhe, de alto a baixo Como foi gente? De baixo para cima Ou de cima para baixo? De cima para baixo, o véu se rasgou de cima para baixo A terra tremeu E as rochas se partiram O que era esse véu Que foi rasgado? Esse véu, ele era uma espécie de cortina Que bloqueava a entrada para um local chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos, na verdade, ele estava diretamente relacionado com a manifestação da presença de Deus. Ali dentro ficava a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no Santo dos Santos. Então, quando o véu, ele é rasgado, isso mostra o quê? Que agora todos nós temos acesso à presença. Você pode, por causa desse novo e vivo caminho, por causa do sangue de Jesus, entrar até a presença de Deus. E o detalhe que esse texto está dizendo, que o véu, quando ele foi rasgado, imagina, Jesus entrega o Espírito. Aí o texto está falando ali, que dá um rebuliz na terra e rasga o véu, de cima para baixo. O que isso mostra? Foi um ato divino não foi o homem que rasgou, foi de cima para baixo, tipifica o quê? Deus rasgando, e Deus falando, ei, agora você tem acesso a mim, porém meus amados, Deus poderia nos dar acesso à sua presença, sem necessariamente nos tratar de maneira íntima, escute, isso aqui é muito importante, você, imagine que você, sei lá, você está lá na tua sala, você é o chefão na empresa, lá, imagina, você é o chefão, aí você chega lá e libera a entrada de um funcionário lá que ia falar com você, ah, quer entrar, ou tem uma reunião, o cara entra, ele pode entrar e você pode tratar a pessoa de maneira formal, você não conhece, você pode tratar, resolver todos os problemas dele, ajudar, fazer tudo o que for necessário, mas você não precisa ser íntimo dele, tudo bem? Quando a Bíblia fala que nós fomos adotados, vai além de nós simplesmente estarmos ou termos acesso à presença de Deus, fala sobre o relacionamento que Deus está permitindo que eu e você tenhamos com Ele, que é um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento profundo, não é apenas acesso a Deus, é a medida de relacionamento, você pode ter alguém, algum amigo teu, alguém que até frequenta a sua casa, Aquela pessoa que você até convive, talvez um amigo teu da faculdade, você está todo dia lá vendo camarada, por exemplo, todo dia, você vê alguém do seu trabalho, você vê todo dia, todo dia, mas não necessariamente essa pessoa é íntima, você tem intimidade com ela, então a adoção que foi uma, um ato de Deus para comigo, você deliberadamente, Deus escolheu nos adotar, e por isso a medida de relacionamento que nós podemos ter com Ele é outra, não é apenas um acesso, não é apenas um tratamento de, 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 ah, eu vou até um Deus que vai me suprir, um Deus que vai me socorrer, um Deus que vai me ajudar, alguém que vai atender as minhas petições, mas isso mostra para que Deus está nos chamando. Gente, pelo amor de Deus, alguém está entendendo aqui alguma coisa? Vocês estão quietinhos, vocês estão prestando atenção? É isso aí? Aleluia. Vamos lá, Romanos 8,15. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 8,15. Olá. porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Aba Pai. Esse texto está dizendo o seguinte para mim e para você, que porque fomos adotados, nós então somos encorajados, convidados, impulsionados a falarmos Aba Pai, a clamarmos, a usarmos essa expressão. O que que é isso gente? Paulo ele está usando o termo aqui, abapai, que era um termo informal em aramaico, o que denotava intimidade. Então é como se no português é, falássemos assim, papai, paizinho, ou qualquer outra coisa parecida. Então o que, que ele está dizendo? Porque fomos adotados, nós então podemos chegar diante de Deus e falar, papai. Isso mostra o que? Intimidade, gente, de verdade. Você chegaria, imagina um cara aí, sei lá, o diretor da empresa que você queria trabalhar, você vai, meu, eu queria ter uma oportunidade de falar um dia, sentar um dia com esse cara, e sei lá, apresentar meu projeto, qualquer coisa, sei lá, vamos viajar aqui, como que você trataria esse cara? Olá senhor, boa noite, boa tarde, ó, oh, gostaria de apresentar-lhe um projeto nesta tarde, você trataria de uma maneira formal, porque você não tem intimidade, agora, Paulo está dizendo, ei, vocês foram adotados, e por causa da adoção você pode falar, aba pai, eu preciso que você entenda, Deus apenas não deu acesso através do véu rasgado diante dele, porque ele poderia, nós poderíamos ter esse acesso… Mas o que na minha leitura aponta para esse relacionamento é o que? É a possibilidade de falarmos abapai, porque nós fomos adotados. Isso é tão forte, é tão forte o que Paulo está dizendo. Abaixa, abaixa o teclado para mim um pouquinho. Que sabe quem usou esse termo para falar com o Pai? Jesus. Olha lá, Marcos 14,36: E dizia: Aba, Pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice, porém que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu quero, eu quero, eu quero que você tente entender o que eu vou ilustrar aqui, tá? Imagine que você, Imagina é, você a sua época de criancinha, você lembra? Volta lá atrás, sua época de criancinha, tá? Imagine que você tinha um, um, uma forma carinhosa de chamar o seu pai, tudo bem? Papaizinho, vamos supor que você é papaizinho, e ninguém usasse esse termo, papaizinho. Chega alguém, chega um amiguinho seu da escola, e fala para o seu pai, papaizinho, você vai gostar ou você vai achar ruim? O tá louco, está tirando, você? primeiro que ele não é teu pai, segundo que você não tem esse nível de intimidade para falar com ele. Olha o mistério aqui. Jesus falou para o pai, Aba pai E Paulo está dizendo Assim como o filho falou para o pai Aba pai, você pode também Chamar o pai de Aba pai, porque você foi adotado Olha isso Você está me entendendo? Você está entendendo? Jesus O filho de Deus Falava Aba pai E Paulo está dizendo, você também pode falar Aba pai Agora, não porque você é um filho direto Porque Jesus era um filho direto mas porque você foi adotado. Você está me entendendo? Não quer dizer que eu e você somos como Jesus, mas isso quer dizer que nós temos acesso ao Pai, e nós podemos desenvolver um relacionamento com Ele profundo. Vocês estão aqui comigo, meus amados? Sim ou não? Agora, quando você mergulha, entende esse relacionamento, entende essa adoção, e se move dessa forma, tudo muda na sua vida. Porque você começa a caminhar, de fato, como um filho de Deus. E a Bíblia mostra a marca do filho de Deus. A marca do filho de Deus está lá em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então você entende, Ele é meu Aba. Ele é meu paizinho, eu tenho intimidade, e por causa disso que você tem construído, essa tua busca, você começa a entender de Deus, você começa a ser guiado por Deus, então ser guiado pelo Espírito, é fruto de um relacionamento com Deus, o qual você ouve e obedece. Então na verdade meus amados, quando você pega um, um, a maioria dos temas é, é, centrais das Escrituras, se você vai desmembrando, e vai cavando, e vai indo mais fundo, em algum momento você vai se deparar com relacionamento com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus é a resposta para muitas coisas, Porque muitas pessoas não andam em santidade, porque elas ainda não entenderam que elas foram adotadas, e não caminham nesse relacionamento, de filho com pai, Abba pai, eu abri uma caixinha no Instagram, e coloquei ali para a galera. Coloquei uma pergunta assim: Qual, na sua opinião, é o maior desafio no namoro do crente? E aí tiveram algumas opiniões lá. A maioria foi permanecer em santidade. E eu vou te falar que fiquei com raiva. Você vai entender porquê. Não quer dizer, meu amado, que isso seja fácil permanecer em santidade, ou que não é um desafio? Claro que não. Mas avaliando o cenário eu cheguei numa conclusão Que é a seguinte, amados O problema maior Da transformação do crente é a falta de contato com Deus Pode parecer besteira, mas me escute Todo cristão deveria se relacionar com Deus no formato ou na medida aba Só que muitos não fazem isso, eu vou te explicar É... Nós vivemos em uma sociedade Vamos lá, vamos pegar Se você liga um seriado Você vai no cinema Qualquer coisa que você para para assistir Você vai ver que a sexualização ela é estimulada você Está o filme lá de guerra, guerra, é tiro para tudo lado Daqui a pouco tem a cena da coisa O que, que tem a ver essa desgraça Com o filme O cara tá botando a faca no, na cabeça Do outro enfiando, estourando na cabeça Parece um negócio lá. É, fê, é é, é coisa para criança, é música, Aqui, cara, você quer saber o estado moral da nação? Entra no Spotify e coloca as mais ouvidas, faz esse teste, você vai entender. Então o que você começa a perceber? Por que porque as pessoas vivem nessa ânsia de, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu tenho que casar logo, eu estou orando pastor, mas eu estou orando faz três dias, eu tenho que casar amanhã pastor, semana que vem já vamos no cartório, vou trava o protocolo e vou falar Pelo amor de Deus, a é medida de urgência Me ajude Por quê? Porque nos falta santificação Pastor, o que é santificação? Separação Santificação é Separação Separação das coisas do mundo É não viver como alguém Que não segue Cristo Isso envolve não ouvir qualquer coisa, isso envolve não assistir qualquer coisa, experimente, qualquer pessoa que você conversar, ou aplique isso na sua vida, cara, estou tendo dificuldade de me santificar, essa área aqui, experimente, parar de ouvir talvez coisas que você está ouvindo, assistir coisas que você não deveria, e comece a ler mais a Bíblia, comece a orar, comece a congregar, eu duvido que você não mude, você não vai mudar se você não quiser daí, Deus, estou aqui, estou buscando, mas na verdade, Deus, eu quero ir para outro lado mesmo. Então, que se lasque, Jesus, eu vou para lá. Aí, nem Deus pode mudar você. Demanda, amado, se santificar a vida com Deus. É fato. Para você ser guiado pelo Espírito, você precisa se santificar, você precisa buscar Deus. Quando você se separa das coisas desse mundo e se relaciona com o Senhor, você passa a ser transformado pelo Espírito Santo… então ser guiado pelo Espírito como eu falei que é uma marca do Filho de Deus, ser guiado pelo Espírito, está intimamente ligado com se relacionar com Ele de forma íntima, porque é um relacionamento você lê a palavra, você entende o que ela está dizendo Você ora, você escuta a pregação Você se relaciona com Deus Então você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus Agora, as pessoas acham que isso é difícil demais As pessoas acham que quando nós falamos ser guiado por Deus É aquela coisa extraordinária Tipo, o cara vai achar que ah, Deus falou comigo, né? Acha que é tipo, você vai estar dormindo, você acorda Aí uma luz brilha assim no teu quarto Na janela Aí dá aquele vento assim Cortina assim Aí Deus vem com a voz do Cid Moreira e fala Meu filho oh, 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 oh. Deus pode te dar uma experiência? Claro que pode Mas eu vou te mostrar nessa noite Que o desenvolvimento desse relacionamento Na medida aba É mais simples do que parece É mais simples do que parece tem gente que fica correndo, ah, eu quero palavra profética, palavra profética. Sabe qual é a principal palavra profética? A que está aí no teu celular, em formato de aplicativo, ou aí é apoiado, você que está aberta a Bíblia. Essa é a principal palavra profética que você precisa. Vocês estão aqui ou não? Então eu quero comentar um pouquinho com vocês a dinâmica de como a gente chega lá. Porque quando você escuta isso, ah não, mas pera aí quem falou isso é Paulo. Ah, papai é Paulo, é Jesus. Ah, esses caras aí, ó, pastores, os caras, ó, ó. Então vamos lá, vamos construir algo aqui Essa ideia da adoção Então o véu foi rasgado Isso nos dá acesso Só que a medida de intimidade Ela é determinada porque nós fomos adotados Então Deus está falando Ei, eu não apenas rasguei o véu para que você tivesse acesso a mim Mas eu quero que você entenda que você é meu filho E eu quero agora estar próximo de ti Assim como Jesus disse Aba, Pai Paulo está dizendo, eu posso falar a pai Eu posso também ter um relacionamento profundo com o pai Agora, não porque eu sou um filho direto Como Jesus era, mas Porque eu fui adotado Agora, isso me leva a entender O quê? Que lugares rasos Não são o nosso Destino Um relacionamento superficial Com Deus, não é aquilo que ele tem Para você se você ficar no relacionamento superficial com Cristo Vai ser por uma escolha sua Por quê? Porque Deus está falando Ei, eu te adotei Eu, eu estabeleci para nós Uma medida maior do que aquela Que talvez você tenha buscado Olha o que Paulo diz aos Colossenses Colossenses 2, 1 a 3 Na NVI, na NVI Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Paulo está dizendo aqui o seguinte: gente: que ele deseja que aqueles irmãos conhecessem plenamente o mistério. Vamos lá, gente. De verdade, seja sincero. Uma vida toda de busca intensa a Deus. Você acha que você vai conhecer plenamente Cristo? <risos> então ele está dizendo assim, ó, a tua vida inteira você vai buscar cada vez por lugares mais profundos. Eu vou me revelar até o fim de tudo. Mas ainda vai ter uma surpresa no final. Mas eu quero que você entenda que é uma jornada por toda a vida que o Senhor está nos chamando. Ele diz assim, ei, os, ah, estão escondidos em Cristo os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo teve um encontro glorioso com Jesus na estrada e no Damasco, e indo perseguir cristãos, isso está lá em Atos 9. Isso está lá em Atos 9. Olha que interessante o que a Bíblia diz, em Atos 26, 13 a 16. Que na Atos 9 você vê o relato, mas a gente não tem muitas informações ali, quando você vai para Atos 26, ele dá uma complementada, Paulo explicando o que falando sobre o que aconteceu, diz assim o texto, ao meio dia ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra ouvi uma voz que falava em, falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coisas contra os aguilhões, então eu lhe perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue mas levante-se e fique, e fique em pé Eu apareci a você para constituí-lo um Ministro e testemunha, Tanto das coisas, olha agora Em que você me viu Como daquelas pelas quais Ainda lhe aparecerei Então o senhor está dizendo assim para Paulo Paulo, você estava me perseguindo Você está me perseguindo Mas Eu quero que você saiba Que eu te constitui como ministro e testemunha Das coisas que você está vendo mas também das outras coisas que você ainda verá O Senhor está dizendo, Paulo, eu ainda tenho coisas maiores para te mostrar Isso aponta para quê? Para um conhecimento contínuo de Deus Para um relacionamento onde Ele não apenas é, é constante, contínuo, mas progressivo então, O teu relacionamento com Deus não tem que ser apenas constante ah, você vai no culto, aí você vai no culto de novo aí você lê a Bíblia, aí você ora continuamente Mas ele tem que ser progressivo Você tem que conhecer mais e mais Deus Oséias 6,3 diz, conheçamos E prossigamos em conhecer o Senhor Então ele está dizendo, conheça Só que continue conhecendo É como um tema que você estuda E você descobre algumas coisas Mas você continua estudando Buscando saber mais e mais então, meu irmão, eu quero que você entenda que é o seguinte, porque Deus não apenas nos deu acesso, mas nos adotou, Ele nos chama para um relacionamento de pai e filho. E nesse relacionamento de pai e filho, Ele nos dá a liberdade para crescer e para conhecermos coisas ainda maiores e mais profundas dele. Lá em Jeremias 33,3, a Bíblia diz assim, clama a mim e eu te responderei. E eu direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Falei sobre isso no culto flame Olha que interessante Coisas grandiosas e insondáveis Que você não conhece Primeira coisa que você tem que avaliar aqui, ó. o texto está dizendo Eu vou dizer a você essas coisas Ou seja, você não descobre por você Ela tem que ser revelada por Deus Então se você não sentar Do ladinho do álbum e falar Senhor, me mostra Você não vai receber, porque não é uma descoberta tua Não é uma descoberta Mental, não é um conhecimento revelado E talvez você diga assim Pastor, mas eu já conheço muita coisa de Deus Eu já fui em 700 milhões de conferências Eu já li 500 vezes a Bíblia Tem coisas ainda para descobrir? Meu irmão, dá uma olhada nesse texto aí Ele está falando coisas insondáveis Que você não conhece Agora O que você precisa fazer para chegar lá? Porque você creu em Jesus Você confessou Você foi salvo você foi justificado, você foi regenerado E você foi adotado Agora, como que você desenvolve esse relacionamento íntimo? Nós já entendemos que lugares rasos não são para os filhos O filho tem acesso Então nós temos que ir mais profundo em Deus Você não pode se contentar com a medida que você conhece de Deus Você tem que ir mais fundo Agora, como chegar lá? Como chegar lá? Pastor, qual é o segredo para eu chegar lá? Qual é o monte que eu tenho que ir, pastor? é em Colômbia, é em Curitiba, é Santa Catarina, é em outro país, que pastor tem que orar por mim? Ah, tem que ser o Kevin, o Denduque. tem que ser um gringo, é que se for um gringo o negócio é diferente, o que, que eu tenho que fazer? Vou te dar a chave aqui hoje para você ter um relacionamento com Deus, nunca mais ser o mesmo, você quer? Coisa, um segredo assim, segredo, segredo, você não pode contar para ninguém, posso te falar? Faça o básico, constantemente. Esse é o segredo. Me escute. Esse é o segredo. Não tem nada mais eficaz, sabe do que? Do que você ler a sua Bíblia todos os dias. Não tem nada mais eficaz do que você orar constantemente. É isso que vai te fazer crescer. É isso que vai te fazer crescer. Eu fiz essa ilustração e eu quero, no culto, eu quero reforçar. Imagina que você é, você é uma criança pequena, certo? Assim como espiritualmente nós nos convertemos, estamos no começo da caminhada A criança está lá no mar, minha filhinha, ela tem quatro anos. Ela é, tem quatro, <risos> quatro, isso aí, fez quatro. Os pais esquecem essas coisas, né? Mas acertei, lembrei, é isso aí mesmo. Então você está lá, ela é pequena, ela vai até uma medida da água. Para lá ela não vai, ela tem medo. Só que daqui a pouco ela faz cinco, seis anos. E ela vai se acostumando com o mar E ela vai dando passos mais profundos Daqui a pouco essa menina Que começa a crescer e começa a se habituar Com aquele ambiente Ela vai indo para águas mais profundas. Assim também é na sua vida com Deus Sabe qual é o problema? Nós queremos um super segredo para se relacionar com Deus Sabe qual é o segredo? Acorda de manhã Põe um café do lado da tua mesa da cozinha e vai ler a Bíblia É isso? Não, mas quando fulano ora por mim e tal Fulano ora por você e fica três meses sem ler a Bíblia Vai adiantar alguém? Vocês estão aqui ou não, gente? Esse é o segredo das grandes revelações É a sua busca diária É continuamente você estar diante do Senhor É você crescer, é você progredir Todas essas coisas são bênçãos Qual o tipo de jejum que eu tenho que fazer? Que morro no monte, orar tudo isso é bênção, gente Mas se você não decidir No teu dia a dia estar com Deus, não adianta nada sem busca diária não vai adiantar nada. Então deixa eu te falar uma coisa. Não coloque em grau de importância, ou não mude a importância das coisas. Vamos lá. É bacana você dar um rolê com a patroa? Sim ou não? Tem um momento especial lá, vai lá e sai para jantar. Pega um cineminha, é tudo legal. Agora, fica tratando ela é igual um cavalo a semana inteira e vai dar um rolê no cinema. Talvez vai, se vai ser legal. Vai enfiar a tua cabeça na lixeira do cinema, vai jogar pipoca em cima ainda Você está entendendo? Porque às vezes a gente inverte as coisas Então meu irmão, para de mistificar coisas Tudo isso é bem mas tem que ser um up Não, eu vou lá e vou agora Contratei um personal trainer Que ele vai mudar, vou ficar bombadinho para o verão Vai lá, uma vez por semana, vai estar comigo Tá, e você treina uma vez por semana com o cara E nos outros você come só traquinas Pizza Só besteira e não treina Você vai adiantar, vai jogar dinheiro fora Quer é o segredo? Vamos lá, Colossenses 3,16 Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês Eu te pergunto, a palavra tem habitado ricamente em você? Você tem lido a Bíblia? É o segredo 1 Tessalonicenses 5, 17 Orem sem cessar Não é orar sem cessar No sentido que você não pode parar de orar né? Aí você está falando com alguém aí você, tem, aí você começa a fazer Libras ou uma mímica Um negócio para Pega o um negócio lá para mim mas é... Só que você está orando, eu não posso falar porque eu estou orando Não é isso, tá gente? É o que? Ore constantemente, esteja com Deus Fale com Deus Aí nós queremos uma solução Um master E a gente não dá Atenção a isso Quer crescer em Deus? Quer desenvolver um relacionamento de Abapai? Pai? Mateus 6,11 O Senhor Jesus nos instruiu Peça pelo pão de cada dia não apenas o pão físico, mas o pão espiritual Estendo uma coisa Há pão fresco para você hoje Há uma medida de Deus para você a cada dia Se você entrar na presença de Deus amanhã Vai ter um alimento para você No outro dia vai ter um alimento para você Agora, se você amanhã não entrar na presença de Deus Você não vai comer o que estava disponível Está aqui, ó. a água aqui está disponível Ah, não quero tomar é, Vai ficar ali, eu não vou desfrutar Aí outro dia, ah, não quero tomar, ah, não quero tomar, ah, não quero tomar. Você vai ter um relacionamento de aba? Não. Agora, todo dia vai ter uma água para você lá, então você vai e pega. E pega e toma, e toma, e toma, e toma, e toma, e toma. Você vai sendo lavado pela palavra, transformado pela palavra. E os efeitos ali da adoção vão surgindo em você. Você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus. A verdade do Evangelho começa a fazer sentido para você. Então Busque pelo pão de cada dia O problema, amado É que nós queremos uma super solução Sem pagar o preço Ou nós tentamos dificultar aquilo que é simples Como assim simples? Cara, vai ler a Bíblia Eu não estou afim, vai ler Agora, mas não estou sentindo Não importa se você não está sentindo Vai, hora vai, vai ler Vai Ah, mas não estou afim Não interessa Faz Condiciona o seu coração Então gente, foi aberto, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, só que o Senhor está falando, ei, você está caminhando tipo, você está parecendo no máximo um parente, eu quero que você seja filho cara, vem para cá, se aproxima, desenvolva isso, se conecte, o problema gente é que muitas vezes nós vivemos de cisternas, sendo que nós deveríamos beber águas de mananciais, nós tentamos fazer um reservatório das coisas espirituais. Não, eu busquei semana passada e, e deixa eu estocar aqui essa água. Que ela dá durante a semana inteira. Eu vou dando a bicadinha aqui. E beleza. E sendo que Deus está falando, cara, tem água da fonte todo dia para você. E foi justamente isso, esse paralelo, que a Bíblia aponta para nós lá em Jeremias 2.13. Estou aí no final da mensagem. Porque o meu povo cometeu dois males Abandonaram a mim A fonte de água viva E cavaram cisternas Cisternas rachadas que não retém águas Ou na outra versão, cisternas rotas Então cisternas Elas são reservatório Para a água da chuva, para guardar água Estocar ali, enfim né, acumular água E aqui o Senhor está dizendo Fazendo um paralelo espiritual falou Assim como as pessoas lá atrás Para que elas não pudessem caminhar por um bom caminho E ter que todos os dias irem buscar águas Elas estão ali Colocando, deixando ali as cisternas E fisicamente está tudo bem isso Mas ele faz um paralelo espiritual E fala, o meu povo tem feito isso Espiritualmente Então nós achamos, amados Que nós podemos viver de reservatório Mas nós não podemos É a mesma ilustração do maná O Senhor falou assim, ei, saiam para pegar o pão Todos os dias Salvo no sexto, que eles pegariam para o sexto e para o sétimo Se eles tentassem estocar aquela comida Ia dar bicha, ia ficar podre O maná era um pão que vinha do céu Era um alimento que vinha do céu Agora, pastor, isso é o Antigo Testamento tá? no Novo Testamento, Jesus é o pão vivo que desceu do céu Da mesma forma que eles tinham o alimento lá atrás Maná, nós temos Cristo, nosso pão Nosso alimento espiritual E você precisa todos os dias buscá-lo Amado, é simples a vida com Deus Tiago fala sobre isso, Tiago 4.8 Cheguem perto de Deus Ou, aproximem-se de Deus E Ele se aproximará de vocês ó. Cheguem perto de Deus, Ele chegará perto de vocês Ponto Pastor, qual é o segredo? Senta na cadeira da tua cozinha Qualquer lugar Não, mas quando eu tiver meu super escritório Irmão, senta no chão Quando eu tiver minha mega Bíblia de estudo Pega o que você tem Quando eu tiver o que você tem? Vai Não, é que eu preciso de um superfone Para isolar o som, para morar a hora Em qualquer lugar que você tiver, estiver No banheiro lá em hora Aí nós queremos mistificar O que, que eu faço? Vai para a presença Mas é assim pastor? É assim Deixa eu te falar uma coisa Eu, eu, fiz, eu fiz essa analogia aqui Quem gosta de picanha aqui? Ai, 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 Glória! Picanha, Picanha, Aleluia, Glória! Né? Pastor, que bem! Picanha é todo dia que você tem picanha para comer? Não, quem dera, Pastor, né? receba, né? Enfim, não é todo dia, mas todo dia você tem lá, arroz, feijão, Você tem o básico, sim ou não? Você está vivo? Você cresceu? Está fortinho? A vida com Deus é a mesma coisa. É todo dia que você tem a super mega ultra revelação. Pastor, eu não fui pro terceiro, eu fui pro acho que o vigésimo sétimo céu. Nem tem, né, meu caro. Acho que eu fui. Sabe o que vai te alimentar? É todo dia você ir para a presença. É você ler a tua Bíblia. É você orar. O oh, meu li, não entende nada. Tudo bem, continua cavando. Não entendeu? Vai. Depois você entende. Pergunta para alguém. Vai. É, é, gente, é o é, é a vida cristã do dia a dia. É isso que vai fazer você crescer então pare de mistificar a coisa dê valor aos momentos simples com Deus dê valor ao culto da sua igreja local dê valor ao teu tempo com Deus lá na sua casa, dê valor é isso que vai fazer você crescer quando você vai para a palavra o mover do Espírito uma das figuras do mover do Espírito é o rio de Deus então você vê, por exemplo, lá em Apocalipse, sobre um rio que flui do trono de Deus, o salmista descreve um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e lá em Ezequiel 47, nós vemos talvez ali um, um dos principais textos que apontam, que falam desse rio de Deus. Então olha o que o texto diz, O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura Mediu ainda outros 500 metros, 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar Porque as águas já tinham crescido Eram águas em que se podia nadar O rio pelo qual não se podia passar andando Quando nós falamos sobre o rio de Deus Nós ficamos assim, né Deus, queremos o teu rio Derrama das tuas águas Nós clamamos pelo rio Só que nós esquecemos Que o texto está falando que quem entra no rio somos nós O que eu estou tentando te dizer? Às vezes nós temos uma postura passiva Esperando uma ação divina para conosco Sendo que somos nós que devemos ir Deus, eu vou até a sua presença Deus, eu vou ler a tua palavra Deus, eu vou orar Deus, eu vou buscar que Entenda, amor o Senhor já está dizendo, eu rasguei o véu E eu te chamo, eu te adotei de filho Filho, você tem acesso à minha presença E às vezes a gente fica assim Ai, será que Deus quer falar comigo? Ai, será que Deus quer falar comigo? Ele quer, ele já falou Filho, chave de casa, está aí, ó Entra aí, filho. Acontece aqui, é que nós não vamos Nós não apresentamos um coração quebrantado Nós não entramos no rio Porque é fácil nós falarmos assim, ah, esperar que Deus, tipo, entenda o que eu estou dizendo, tá? Nos toque. Eu não estou dizendo que você que controla o que Deus vai fazer com você. Entendo o que eu estou dizendo, o que eu estou mostrando para vocês. Às vezes nós ficamos nessa postura passiva. Só que a postura passiva é fácil, gente. Ah, por que ah, porque Deus não quis me tocar? Agora, já, já, já viu aquele culto que você chegou, tipo, babando assim? Cara, hoje, hoje Deus vai me visitar. Hoje, hoje eu quero. Você chega. Aí, sei lá, você Fica muito doido Aí você está em casa, já chega bem louco em casa Deus já te visitou Deus não te toca? É o mesmo Deus que estava aqui, que estava semana passada? É, por que, que Ele te tocou? Porque você queria ser tocado Você está entendendo? Não estou dizendo que nós manipulamos Deus, não é isso Entendo o que eu estou tentando te dizer Estou dizendo que você tem que ter uma postura de entrar no rio O que, que o próprio Jesus disse? João 7,37 se alguém tem sede, venha a mim e beba Então a grande resposta Para essa questão da adoção Se nós temos caminhado ou não é Para a seguinte pergunta O que é mais importante para você? Deus ou outras coisas? O que é mais importante para você? Deus ou outras coisas? Deus ou teu trabalho? Deus ou tua família? Deus ou... Tuas finanças, Deus ou entretenimento? Aquela famosa questão, quanto tempo você passa com Deus, mostra se Ele tem real valor para você ou não. Eu fiz por alguns cultos essa conta e eu vou fazer de novo e a gente fecha com isso. Imagine que você é um crente que vai... A tua relação com Deus é medida pelos cultos de domingo, ou... Culto de quinta, mas assim, você só vai uma vez por semana no culto, sua vida com Deus se resume a isso Você não tem o hábito de orar em casa, você não tem o hábito de ler a Bíblia, mas você é frequente nos cultos Pastor, estou lá, fiel, toda semana no culto, legal, culto de duas horas, certo? Duas horas Quatro cultos no mês, culto de duas horas, quatro cultos no mês Quantas horas você passou com Deus no mês? Oito, oito horas você passou com Deus no mês Faz vezes 12, 8 vezes 12 vai dar quanto? Me ajuda aí. 96. Você passou com Deus no ano 96 horas. Fiel, pastor, sou fiel. Pastor, faça chuva, faça sol. Estou no culto. Pastor, eu tô no culto. Ó, o coxa pode estar tá jogando. O Paraná estar tá na final. Brincadeira, louco, para nisso por favor Não se ofendam Extrapolei a medida Me perdoe. Só para quebrar o gelo, tá? Imagina, fiel pastor, tô lá, passa chuva, só estou na igreja 96 horas você passou com Deus Tá Faça a conta aí, 24 horas Um dia Vezes 365, que é o número de dias no ano Hã? 8.760 O ano tem 8.760 horas E você passou com Deus 96 horas Aí você chega aqui no culto e fala Deus, eu te amo de todo coração, minha vida é tua Nada toma o teu lugar na minha vida Você passou com Deus Do teu tempo no ano Você passou com Ele 1,1 e alguma coisa por cento Deus, eu te amo de todo coração, eu te amo tanto Desse ano eu passei 1,12 por ano De tempo com você Será que nós amamos Deus de verdade? Avalie o que eu estou dizendo Eu não estou julgando a tua fé Eu não estou dizendo que você é um crente Infajudo, pelo amor de Deus, não é nada disso Eu também não estou dizendo que se, Entendo o que eu estou dizendo Eu estou tentando te dizer Que às vezes nós falamos que damos valor a algo E nós não passamos tempo com aquilo Agora eu te pergunto, quantas séries, quantos capítulos, quantos episódios, quanto tempo você gastou assistindo televisão nesse mês? Multiplica por 12 e faça o percentual do quanto tempo você está passando, na frente da televisão e quanto tempo você está passando com Deus. E aí amados, essa é a medida que nós avaliamos e olhamos para como nós temos vivido com o Senhor. Porque às vezes nós falamos, ah pastor, mas não tem jeito, eu não consigo me santificar, mas você não passa tempo com Deus A mentalidade não foi renovada, por quê? Porque você tá assistindo um seriado, está vendo um monte de porcaria e aquilo está fazendo o quê? Bombardeando a tua cabeça Trazendo um monte de ideologia, um monte de coisa contrária, que aí você fala, meu cara, eu não consigo mudar Por quê? Porque é só você olhar Então amado, eu preciso que você entenda que os efeitos da adoção É ser guiado pelo Espírito Um filho de Deus A marca é ser guiado pelo Espírito E ser guiado pelo Espírito demanda o quê? Ter um relacionamento íntimo com Deus Agora, isso é tão maravilhoso Que Deus ele não precisava ter nos adotado Ele poderia ter nos justificado Ter nos regenerado Ter nos perdoado Mas Ele escolheu nos adotar E dessa forma Ele está dizendo Filho Vem que você tem acesso aqui Jesus falou Aba pai, o filho direto Falou Aba, Paizinho Paulo disse A mesma forma que Jesus tratou o pai Você pode tratar Aba. você foi adotado Você tem acesso Amém meus amados Então Passe a valorizar o teu momento íntimo Com Deus todos os dias Dê valor àquela pequena leitura da manhã. Aquela pequena oração no horário do teu almoço. Você está entendendo? E você vai caminhando, você vai crescendo. Dê valor aos cultos da tua igreja local. Dê valor à tua célula. Que isso vai fazer com que você cresça, 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 cresça. E daqui a pouco, irmão, tua vida não é mais a mesma. Feche seus olhos curva sua cabeça em nome de Jesus.